0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Eu queria ler uma passagem no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 a 6. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1. 1 a 6, e vou ler na versão o livro, e diz o seguinte: Meu filho, não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e de paz. Mantém na tua vida. A bondade e a fidelidade tralas contigo como um colar e gravas no teu coração. Assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizerdes, põe Deus em primeiro lugar e Ele dirigirá nos teus caminhos, até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é Ouve a voz do Pai, ouve a voz do Pai, aqui em Provérbios, uh, escrito pelo sábio Salomão, uh, e esta é uma, uma passagem que ele está a falar uh, ao, ao seu filho natural, ou seja, é o coração de um pai. Não é? De um pai humano, de um pai carnal, não é? de um pai de carne e osso a falar com o filho, mas é também o coração do pai, do nosso pai, a falar conosco, sendo um livro inspirado por Deus. Não é apenas um pai, Salomão, a falar a um filho, um pai a dar um conselho a um filho, mas é o nosso pai celestial a falar também conosco e se há coisa que nós. Precisamos de aprender na vida e aprendemos, mais cedo ou mais tarde, é a ouvir o Pai. A ouvir o Pai natural, não é? Quem é que já não disse? Tens que ouvir o teu Pai. Tens que ouvir o teu Pai. Ouve o que o teu Pai tem para dizer. Todos os pais dizem amém e todos os filhos dizem hum -hum". Mas é importante nós também aprendermos a ouvir o nosso Pai Celestial. Então, quando... Uh, Salomão escreve este provérbio e, e, e os provérbios, o livro de provérbios são livros uh, uh, poéticos, de uma 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 escrita muito poética, cheia de alegorias, etc, etc. Mas nós podemos conectar, ligar aquilo que Salomão, enquanto pai, está a dizer e aquilo que Deus, enquanto nosso pai, está a dizer a nós também. E eu hoje queria ver neste texto algumas coisas que o Pai está a dizer para nós ouvirmos. E é bom nós ouvirmos aquilo que o Pai tem para dizer. E a primeira coisa está logo no versículo 1 e 2 que é não ignorar aquilo que é investido na nossa vida. E a Bíblia diz no versículo 1 e 2 diz assim, meu filho não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e de paz. Ou seja, não ignores o que foi investido em nós. A Bíblia diz, meu filho, não te esqueças do que te ensinei. E guarda no teu coração os meus mandamentos. E depois tem a consequência disso, o resultado disso. Pois eles te darão uma vida longa e uma vida de paz. Não te esqueças do que do que eu te ensinei. Não te esqueças daquilo que foi semeado em ti. Não te esqueças das sementes que foram lançadas em ti. Um dos nossos principais problemas não é falta de semente. Não é falta de ensino. Não é falta de conselho. Não é falta de revelação. Não é falta de conhecimento é esquecer aquilo que foi semeado, esquecer aquilo que aprendemos, esquecer aquilo que nos foi ensinado, esquecer aquilo que nos foi aconselhado. A tendência do ser humano, à medida que o tempo passa e há uma distância entre aquilo que foi semeado, aquilo que nos foi ensinado e o presente, é de nos esquecermos. Eu já não me lembro de muita coisa que eu aprendi na escola. Já não me lembro. Já não me lembro de... Então de matemática há muita coisa que foi quase como uma libertação divina. Que eu já não me lembro. Fazer aquelas equações e da trigonometria e da... Há aqui algum especialista em matemática? vá ah, bem. Porquê? Porque a distância entre a altura em que eu aprendi o meu presente é muita e eu nunca mais me lembrei nem fiz questão de me lembrar daquilo que eu aprendi. Eu nunca mais revi a matéria, eu nunca mais apliquei aquela matéria na prática, eu nunca mais li livros de trigonometria, eu nunca mais estudei artigos de trigonometria, fui liberto disso. Mas por, pelo facto de eu não ter constantemente avivado a minha memória, eu esqueci-me. É como aprender uma língua estrangeira. Eu tenho, eu comecei a aprender mais cedo francês do que inglês. Eu comecei a aprender francês no quinto ano. Fiz a, a, aquilo que na altura chamava a primária e no quinto, quando eu escolhi, a, eu tinha que escolher uma língua, eu escolhi francês. Eu só tive inglês dois anos depois. Ou seja, eu tive mais... Teoria mais ensino sobre francês do que inglês. Hoje eu falo mais ou menos inglês e falo zero de francês. Porquê? Porque eu nunca mais pratiquei. Enquanto o inglês eu praticamente tenho que praticar todos os dias. Ou na escrita, ou falar, etc. E isso vai avivando a memória e aquilo que eu aprendi embora a semente de francês que foi semeada em mim foi maior do que a de inglês eu hoje guardo mais conhecimento e mais prática em inglês do que francês porque eu nunca mais me lembrei nunca mais usei nunca mais estudei nunca mais precisei de falar nunca mais precisei de ler em francês então esqueci eu aprendi mais verbos eu aprendi mais gramática mas esqueci por causa da distância e por causa de eu nunca mais me ter lembrado. Quando a Bíblia fala para nós não nos esquecermos, não é apenas um exercício de memória, é mais do que isso, é uma prática. Se eu não for estudar a palavra de Deus, se eu não orar regularmente, eu vou-me esquecer daquilo que foi semeado em mim. É uma prática. Eu preciso não apenas, ai, ah, eu não me posso esquecer, eu tenho que praticar. Amém? Senhor, ai, não posso esquecer de que eu fui ensinado a orar, não, eu tenho que orar, ai, não posso esquecer de, 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 dos versículos que me ensinaram, dos princípios que me ensinaram, não, eu tenho que pôr em prática na minha vida, porque se eu colocar em prática, se isso fizer parte do meu dia a dia, eu não preciso fazer nenhum esforço para me lembrar, porque ele está no meu dia a dia. Amém? E quando a Bíblia diz a tua palavra escondi no meu coração e escondi para não pecar contra ti está a falar acerca de alguma coisa ativa, diária no meu coração que é presente e quando a palavra está presente no nosso coração, nós não erramos o alvo, nós não pecamos nós não viramos costas para Deus nós não nos esquecemos daquilo que foi semeado em nós, porque a melhor maneira de nós nunca nos esquecermos daquilo que foi semeado em nós é praticar aquilo que foi semeado em nós então, não ignores aquilo que foi semeado em ti. Nunca ignores uma palavra que vem de Deus. Sabem? Não ignores, não, 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 não deixes por garantido, não, não desprezes uma palavra que vem de Deus. A Bíblia diz lá uh, uh, na Epístola a Timóteo que o apóstolo Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo a não desprezar as profecias. Não desprezes a profecia, não desprezes aquilo que Deus fala, não desprezes a palavra de Deus que tu ouves e que tu aprendes todos os domingos ou em todos os grupos de ligação, não desprezes isso eu sei que nós enquanto humanos temos gostos especiais e gostos uh, únicos é? às vezes gostamos mais daquela palavra do que a outra palavra e isso é normal e dizer assim uau wow, eu adorei a palavra que eu ouvi naquele domingo nunca mais me esqueci daquela que eu ouvi no outro domingo eu nunca mais me esqueci daquela palavra aquele pregador eu adoro pastor Luciano Subirá pastor Chris Mendes e aquilo marca e isso é normal não tem nada de errado com isto, nós gostarmos mais de ouvir um e ouvir outro e de termos essa preferência e uma palavra que nós apreciamos mais do que outra. Ei, eu não quero trazer condenação, porque isso é normal acontecer. O que eu estou a dizer é, uma coisa é nós gostarmos mais de uma coisa e mais de outra, mais de um estilo, mais de outro, um mexe mais connosco do que outro, um nos enche mais as medidas do que outro, mas não desprezar toda a palavra que vem até à nossa vida. Porque nós podemos não ser o nosso, não apreciar tanto. Gosto mais do pregador A do que o pregador B. E nós, graças a Deus, na nossa casa temos excelentes pregadores e pregadoras. Ainda a semana passada eu estava pregando numa conferência no Brasil e, e eu sou um pastor muito... Eu não consigo desconectar, desligar da igreja. E de vez em quando estou lá numa outra igreja ou numa outra conferência e saco do meu telemóvel e ligo o streaming para ver da nossa casa a ver como é que está e a ver as caras e ouvir um pouco da pregação e ouvir um pouco da pregação do Daniel Arci, não consegui ouvir toda porque estava no meio de uma reunião e parecia mal e estava ali de vez em quando olhava e ouvia, depois ouvi da Cidália depois ouvi do Gabriel um pouquinho também e depois ouvi do Diogo um pouquinho e dei graças a Deus, graças a Deus porque nós temos diversidade de dons diversidade de expressões da palavra mas é a mesma palavra a semear no povo, a levantar a fé e o ânimo das pessoas e eu oro a Deus para que nós nunca desprezemos a palavra que é semeada em nós, que a gente deu ouvidos não importa quem é o vaso, não importa se é o A, se é o B. A gente abre com, a mesma, com a, mesma, a mesma fé, com a mesma sede de Deus. Seja quem for o vaso que Deus use para trazer a sua palavra. Não ignorar o investimento, não ignorar a comida diária, não ignorar o culto racional, como diz a palavra de Deus em Romanos. Nós temos todos pratos favoritos e comidas favoritas. Marcos, qual é o teu prato favorito? Não, mas diz só um, senão nunca mais temos daqui. Lasanha? lasanha? Oh. Então, tu tens sangue argentino e tu preferes lasanha. Que educação deste ao teu filho? Francisco, qual é o teu prato favorito? Rodízio brasileiro. Gente. Rodízio brasileiro. Ah, carne é com ele. Hey, nós temos pratos favoritos e quando chega o dia em que o prato favorito é o que a gente vai comer, a gente não esquece esse dia. A gente sabe, uau, eu, oh, aquele restaurante que a gente, uai, eu vou, aquele restaurante tem um, um rodízio, ó, oh, aquele restaurante tem um bacalhau, ou oh, aquele, sabem, eu tenho alguns uh, restaurantes, uh, principalmente quando viajo com amigos meus no estrangeiro, que eu lembro-me, eu lembro-me, Daquela refeição ou daquela carne que eu provei, ou daquela. E eu lembro que eu nunca mais sai da memória. E nós conseguimos nos lembrar dessas refeições especiais, desse restaurante top que a gente experimentou um dia e sim, foi uma experiência, foi incrível. Se eu perguntar, se calhar, o que é que tu comeste ontem, o que é que a tua mãe fez para comer ontem, ou a tua esposa, ou o teu marido, ou seja o que for, se calhar já não te lembras. Sei. Ah, não me lembro. O que é que tu comestes na sexta-feira à hora de almoço? Marta, o que é que comestes na sexta-feira à hora de almoço? Tu, Joana? Também não te lembras, estão a ver? Nós não nos lembramos. Mas nós estamos aqui hoje, não é por causa da comida daquele restaurante que nós nos lembramos que comemos há cinco meses atrás ou ano passado e que foi uma experiência incrível. Nós estamos aqui hoje por causa do nosso culto racional, por causa da comida que nós comemos todos os dias e que nem nos lembramos dela e que parece que não é nada de especial, mas é essa que nos mantém de fé, é essa que nos dá alimento, é essa que nos dá os nutrientes que nós precisamos. Por isso não desprezes a comida diária, semanal, que é colocada na tua mesa para tu comeres. Não ignores aquilo que é semeado em ti. Nunca ignores uma palavra que vem de Deus. Nunca ignores o investimento que vem dos teus pais e dos teus familiares. Nunca ignores. Não desiste isso por garantido. Dá valor a isso. Dá valor ao que foi semeado. Olha, ninguém tem pais perfeitos porque também não existem filhos perfeitos. Toma. Porque eu ouço muito dizer, agora que sou pai também, e brevemente vou ser avô, mas dizem, dizem que avô já é outro campeonato. É assim ou não? É, não é? Eu vejo ali o meu amigo, João Jorge Machado, um neto, é outro é outro campeonato. Não é? Três, agora já tem três, né? mas pronto, é outro campeonato. Mas pronto, netos à parte, não é? Às vezes eu ouço muito os filhos dizerem, os meus pais não são perfeitos. E eles têm razão. Mas os filhos também não são perfeitos. Não há famílias perfeitas. Não existem famílias hum, que são perfeitas. Mas sabem uma coisa? Eu acredito. Claro que há exceções. Mas eu acredito que a maioria faz o melhor que sabe. Com o que tem. Com o conhecimento que tem. Faz o melhor que sabe. Às vezes comete erros. Às vezes até depois se arrepende dos erros. Mas fazem o melhor que sabem. E deixa-me dizer-te uma coisa. valoriza mesmo que tenha sido pouco, valoriza aquilo que foi semeado em ti. Valoriza isso e Deus pode multiplicar grandemente uma pequena semente. Amém? Uma pequena semente. Essas pequenas sementes que são semeadas em nós, não ignores o investimento que os teus pais fazem em ti. E não apenas os teus pais naturais, mas os teus pais espirituais também. Aqueles que te ajudaram a nascer de novo, aqueles que te apresentaram Cristo, não ignores e honra isso. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Há uma relação entre honrar os pais e longevidade. Quando nós não honramos, aqueles que semearam em nós, mesmo com todos os defeitos... Aquilo que nós construímos tende a não ter grande duração. Então deixem-me dizer uma coisa. Tu podes ter trabalhado para um patrão durante muito tempo e agora começaste o teu próprio negócio. Graças a Deus por isso, mas lembra-te de honrar sempre com todos os defeitos. O teu patrão pode ter feito muita coisa errada, mas alguma coisa boa ele fez de certeza, nem que seja ter-te dado emprego. Então honra isso, porque se tu honrares isso, tu estás a trazer longevidade ao teu novo projeto, porque há uma relação entre a capacidade de nós honrarmos e a longevidade daquilo que nós construímos. E é tão fácil nós começarmos a dizer mal daquilo do qual nós saímos. Seja de um lar, seja de um trabalho, seja do que for. Porque sabem, quando nós... Há um ditado... Uh, eu costumo dizer, há, há, um, há um versículo da Bíblia que diz que só quem está no convento é que sabe o que lá, o que lá vai dentro. Primeira de Povo, capítulo 5, versículo 2. Não é assim qualquer coisa assim neste ano, Versão ao meio da revista e atualizada. Mas sabem, uh, quando nós, visto de fora as coisas, tem sempre outra aparência do que vistas de dentro. Não é? A aparência, a gente olha e vê-te fora, e, uau, eu adorava ter aquele emprego, eu adorava ter aquele negócio, eu adorava ter aquela família, eu adorava... Visto de fora, não é? E há muita coisa que pode ser... Até, até as fotos podem ser trabalhadas, até as rugas da cara podem ser tiradas. Por isso nunca te compares com aquela gente que aparece toda não é? nas fotos do Instagram. Aquilo é só Photoshop. Então tudo pode ser uma... e, e cria uma ilusão de uma aparência perfeita e de uma vida perfeita e de uma família perfeita e de um trabalho perfeito. Há aquelas pessoas que a gente olha para, para, para o que elas colocam nas redes sociais e parece que vivem sempre de férias e parece que estão sempre nos paraísos e, e, e as comidas deles, que é a que eles põem, são sempre fantásticas. E os lugares, as vistas onde eles dormem, são sempre incríveis. Os amigos que ele tem, que eles têm, estão sempre a sorrir. As festas que eles dão, têm sempre uma alta atmosfera. E a gente diz, uau, quem me dera ter aquela vida. Isso é o que tu vês. Mas viver dentro de alguma coisa não é exatamente igual. Porque tu ficas a conhecer muito melhor do que isso. E o melhor e o bom que as pessoas têm, mas também conhece o mal que toda a gente tem. Os defeitos e as, e as limitações, etc. A intimidade é uma arma. Porque tu conheces o melhor, mas também conheces o pior. E às vezes nós tendemos a desprezar... O que é bom por causa daquilo que a gente não gosta. Às vezes a nossa vida, às vezes o teu emprego, às vezes a tua família, às vezes os teus filhos, às vezes os teus pais têm 70% de coisas boas e 30% de coisas más. E tu olhas para alguém e vês que ele tem aqueles 30% que o teu pai não tem. E a tua mãe não tem, e o teu emprego não tem. E a tua família não tem, e tu diz assim, oh, quem me dera, e às vezes abandonamos os 70% bons para ir atrás dos 30% que nós não temos e ficamos com os 30%, mas perdemos o resto, e às vezes há pessoas que andam e mudam e mudam e mudam, e ficam desiludidas porque descobrem que se calhar até encontrar o melhor em determinada área, mas descobriram que a outra perderam. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer, então nunca. Mas nunca, nunca desprezes aquilo que foi semeado em ti. E honra isso. Honra. Se tu um dia saíres do teu trabalho, saíres do teu emprego para o outro, ou para fazeres o teu negócio, isso é legítimo. Ótimo. Deus te abençoe. Amém. E Deus abre portas para isso. Ótimo. Mas não saias a dizer mal. Ai, mas sabes, ele fez-me isto, se calhar até fez, mas honra o que foi bom, o pouco que ele fez bom por ti, honra isso para que se prolonguem os teus dias, para que aquilo que tu vais começar tenha duração. Sabem porque é que muitos relacionamentos não duram? Porque nós terminamos relacionamentos a dizer mal dos nossos relacionamentos e a dizer mal das pessoas. a amizade de anos que quebraram, e agora tenho um grande amigo meu, este agora é que é este meu e quanto, quanto dura? Quanto dura? Ah, eu, eu uh, tinha um, uma namorada, mas agora esta é que é e diz mal da outra. Quanto dura? Quanto dura? Até com a igreja, há pessoas que saem a dizer mal das suas igrejas. Não tem mal se Deus te dirige. Não tem mal nenhum. Mas pessoas que saem, até pessoas que vêm de outras igrejas para a nossa, a gente sempre diz, oh, está tudo ok do lugar onde tu saíste. Está tudo ok, está tudo tratado, está tudo em paz do lugar onde tu saíste. Sabes porquê? Porque se tu não sais a bem, a tua estadia aqui vai ser de curta duração. Porque se tu não honras de onde vens, tu não, os teus dias não se prolongam. É por isso que existe muito... A gente tem um, um termo aqui em Portugal que é o salta pocinhas, não é? Estás sempre a saltar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado Porque não, Mas se tu honrares, tu vais-te... Amém? Então aprende, aprende a não ignorar aquilo que foi investido em ti. Nunca ignores os investimentos, mesmo de gente com defeitos, mesmo de gente que se calhar falhou contigo, mas se eles semearam alguma coisa em ti, esquece lá o resto e honra a parte boa. Honra o que foi semeado em ti. Não ignores este investimento. E é isso que Salomão está a dizer. Está a dizer, filhos, não se esqueçam daquilo que foi semeado na vossa vida. Segunda coisa, sempre seja generoso e bondoso. Olhem o que diz o versículo 13 e 4. Mantém na tua vida a bondade e a fidelidade. Tralas contigo como um colar e gravas no teu coração. Assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Reparem, mantém na tua vida Bondade e fidelidade. Não diz que é para, de vez em quando, que seja uma coisa eventual, mas mantém na tua vida a bondade e a fidelidade. Tralas contigo como um colar, como um colar, e gravas no teu coração, porque assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens que estas qualidades, a bondade e a fidelidade, sejam visíveis. Quando a Bíblia usa, e isto é um livro poético, quando a Bíblia diz para nós usarmos a bondade e a fidelidade como um colar, não é para pôr um colar e dizer, fidelidade e bondade, hashtag, it's me. Não, está a falar simbolicamente, poeticamente, alegoricamente, para que seja visível. Porque o colar é para ser visível. Ninguém compra um colar de pérolas para pôr dentro de uma camisola de igual à alta. Está sempre do lado de fora. Eu hoje estou aqui a olhar a ver se vejo algum. Está tudo do lado de fora. Aqui ninguém tem, ninguém tem colares. Aqui esta senhora tem, aquela senhora tem. E William, tens algum dente não? Toda não é, é visível. Não tem mal nenhum, se a pessoa compra um colar, é para se ver. Vamos estar. Então, quando a Bíblia diz para que a tua bondade e a tua fidelidade andem à volta do teu pescoço como um colar, é porque elas tenham uma tradução visível na tua vida, que as pessoas possam olhar e dizer, ele tem um colar de bondade, e de fidelidade. é uma pessoa boa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa fiel, é uma pessoa de confiança, que seja visível. Ou seja, que estas qualidades sejam visíveis. Que elas possam ser visíveis a quem pelo menos chega perto de ti e consegue perceber que tu tens este fruto da bondade e da fidelidade. Que és uma pessoa que responde com bondade e que és uma pessoa fiel aos teus compromissos, fiel àquilo que tu, à tua palavra, fiel ao que tu combinas. Isso gera muita confiança. E a Bíblia diz que se for assim, o que é que diz lá? Diz, se for assim... Acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Mas a Bíblia também diz que estas qualidades sejam visíveis, trazer como um colar, mas que sejam qualidades no teu coração e não apenas fabricadas no exterior, quando diz como um colar e gravas no teu coração. Ou seja, não é apenas no colar, é gravas no teu coração. Que elas venham de dentro, que elas não sejam uma performance, uma não que seja um colar fake. Vejam como eu sou bom, vejam como 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 eu sou uh, fiel. Mas que ela seja mesmo uma característica no teu coração, que seja qualidades no teu coração e não apenas algo exterior. Porque hoje em dia, aliás, sempre foi, mas hoje em dia é muito fácil nós Vendermos uma imagem de algo que não está no nosso coração quando existe interesse para isso. E às vezes a bondade pode ser interesseira. Até a fidelidade pode ser interesseira. Ela é exterior. Ela tem um objetivo escondido. A fidelidade a é uma amizade fidelidade a um relacionamento, bondade com alguém, se ela não vem no coração, pode ser interesseira. Ah, eu vou ser bom com aquela pessoa, porque se eu for bom com aquela pessoa, eu talvez ganhe alguma coisa com isso. Eu vou ser fiel a este compromisso, eu vou ser fiel a, a, a isto que eu disse, eu vou ser fiel a esta amizade, eu vou ser fiel a este relacionamento, porque eu talvez ganhe alguma coisa com isso. E a partir do momento em que alguém descobre que não ganha nada com isso, imediatamente perde isso. Sabem porquê? Porque é apenas um colar que não está gravado no coração. Porque quando nós temos bondade no nosso coração, a verdadeira bondade é aquela que se expressa em pessoas que não te podem recompensar com nada. A verdadeira generosidade, ela expressa-se quando tu és generoso com pessoas que não te podem recompensar em nada. É por isso que a Bíblia diz que quem fizer, quem der um, de beber a uma destas crianças, o meu Pai do Céu, nunca mais se esquecerá desse ato. Porquê? Porque as crianças não têm a capacidade de te compensar a tua generosidade. Tu podes tentar obter alguma coisa de uma criança de um favor. Não vais obter. Dela não vais obter. Mas muitas vezes nós... Podemos exercer bondade, podemos exercer fidelidade, mas a gente tem, não é? São muito fiel, são muito prestável, são muito... Olha, não, conta comigo, não, com certeza, etc, etc. Mas é apenas um colar, porque há um interesse. Experimenta retirar a possibilidade de retorno desse interesse e vê se a bondade e a fidelidade continuam. Se continuar, não é apenas um colar, está no coração. Não é? Está no coração. Se vês uma criança hum, a chorar na rua e fizeres alguma coisa por ela, ou alguém, uma criança perdida e fizes alguma coisa por ela, se hum, qualquer coisa, mas se, se tu soubesse exemplo, que é o filho do Cristiano Ronaldo, diz, ah, vou, vou levar-o para a minha casa, eu vou não sei o quê, vou cuidar dele como mas se for de alguém de um Zé Ninguém, se tu fizeres a mesma coisa. É porque a bondade e a fidelidade estão gravadas no coração e não é apenas um colar. Não é apenas alguma coisa visível, é interessante. Ah, eu vou dar um presente, vou mostrar a generosidade, etc. E às vezes a generosidade tem um propósito escondido, associado. Não deixa de ser generosidade, mas no coração nós temos um objetivo. Mas quando nós não temos um objetivo, é mesmo gravado no nosso coração, nós somos generosos, mesmo sabendo diante de mão que não vamos ter nada em troca. Nada vai, vai voltar para nós a não ser aquilo que a Bíblia diz que é o favor de Deus e a consideração dos homens. Porque quando nós somos bondosos, generosos e fiéis de coração... Isso atrai o favor de Deus. Fidelidade atrai o favor de Deus e atrai a consideração dos homens. Até há pessoas que podem discordar de ti, até há pessoas que te podem criticar num momento, mas se tu te mantiveres com a tua palavra e fiéis, um dia eles vão dizer, eu não posso não concordar com ele, eu posso discordar do que ele acredita, eu posso discordar dos, dos valores e dos princípios da vida dele, mas ele é uma pessoa de confiança, ele é íntegro. Porque o coração dele é fiel. Pode ser confiável. Pode ser confiável. Então, é isso que a Bíblia está a dizer. Nunca sejas um interceiro. Nunca vais por esse caminho. Porque esse caminho, mais cedo ou mais tarde, vai dar mau resultado. E a verdadeira intenção do coração, mais cedo ou mais tarde, vai-se revelar. Então, põe o colar da bondade e da generosidade e da fidelidade, mas deixa que Deus grave no teu coração. Amém? Porque há uma relação entre generosidade, bondade, com o favor de Deus. Terceira coisa. Coloca sempre a confiança em Deus. Diz o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Este é o outro conselho do Pai. Confia sempre no Senhor. Nós vivemos dias complicados. Dias difíceis, dias de incerteza, são difíceis porque além das, das, das arguras e, da, e dos, dos obstáculos e dos desafios do dia-a-dia -dia que todo, toda a gente enfrenta, a incerteza do futuro, hoje é talvez o maior, o maior desafio que as pessoas uh, se interrogam é a incerteza do futuro, como é que vai ser? como é que vão ser as taxas de juros, como é que vai ser o emprego, como é que vai ser isto, e a guerra, e o nuclear, eu sei lá, ainda saímos de uma há pouco tempo, não é? Pandemia, toda a gente andava maluca e loucura e não sabia como é que ia ser. Agora, é, E as pessoas se sentem -se muito inseguras e sem certezas e, 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 porque não sabem. E, e, e quando nós não sabemos o futuro e quando nós não, se, não, 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 não temos uma perspectiva do futuro isso cria muita instabilidade mas deixem-me dizer uma coisa a realidade é que mesmo quando a gente pensa que há estabilidade é uma ilusão também tudo é uma ilusão a ilusão da instabilidade e da estabilidade dizem assim, não, mas as previsões agora é que tudo vai correr mas são previsões as previsões de que tudo vai correr bem são previsões como as previsões de que tudo vai correr mal. São previsões. E nós, se estudarmos a história, muitas previsões, elas não... É por isso que são previsões. Mas sabem uma coisa quando nós aprendemos a não colocar a nossa confiança em previsões, mas a colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele não é um Deus de provisões. Ele é um Deus que prevê, Ele é um Deus que tem o futuro nas Suas mãos o futuro está nas Suas mãos eu não sei o meu futuro, mas eu conheço aquele que tem o meu futuro nas minhas mãos e eu posso pôr a minha confiança tu estar nele e dizer Deus eu não sei como é que vai ser o dia da manhã mas eu confio em Ti, Tu vais cuidar de mim, Tu vais cuidar da minha família Tu vais cuidar da minha vida porque tu és bom e eu confio em ti, Deus é eterno. Eu tenho falado muito sobre isto. É importante nós entendermos que Deus olha para a vida, olha para as coisas da perspectiva eterna. Deus não tem passado, presente nem futuro. Ele é omnipresente, Ele é omnipresente no tempo. No passado, no presente, no futuro. Ele é omnipresente, omnipresente no espaço, geograficamente no espaço. Ele está em todo lugar. Mas Ele é omnipresente no tempo. Ou seja, Deus quando olha para mim e para a tua vida, Ele olha da perspectiva eterna. Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E quando Ele comunica conosco, Ele comunica dessa perspectiva. É por, é por isso que às vezes não faz sentido para nós no momento. Porque aquilo que a gente sabe no momento é o momento. E ele vem e fala connosco uma coisa e a gente diz: Mas não é isso que eu estou a viver. Não é isso que está a passar. Como é que ele pode dizer isso? Porque ele está a falar para ti neste frame de tempo que se chama presente, mas numa perspectiva de quem sabe todas as coisas. É por isso que quando ele fala, por vezes. Não faz sentido. Mas é aí que ele diz para nós confiarmos. A confiança em Deus não é um ato de tirania. Deus é tirano. Ele exige confiança total, mesmo sem a gente entender. Isso é que era bom. Isso é tirania. Isso é o princípio dos ditadores, que eu ouço muitas vezes dizer, e é verdade, dos ditadores é verdade. Porque eles exigem uma fidelidade total a uma palavra de alguém que não domina as coisas. É por isso que a Bíblia diz maldito homem que põe este tipo de confiança no próprio homem. Isso sim, mas em Deus não é tirania, é amor. Ele está a falar connosco... Neste tempo presente, da perspectiva eterna, e aquilo que ele está a dizer é: Eu sei que tu não vais entender o que eu estou vou dizer, porque tu estás limitado ao tempo onde tu estás a viver, mas confia em mim, eu sou o Deus eterno, eu sei todas as coisas, eu vejo todas as coisas, e se eu te estou a dizer isto é porque eu sei o que é que eu estou a dizer, ele é o Deus eterno, confia em mim, é um ato de amor. É alguém que vê e entra no nosso presente Entra no tempo Que só nós estamos sujeitos Ele não está sujeito E fala connosco no tempo presente Por amor E quando ele diz para nós lhe confiarmos nele E obedecermos a ele É por amor, não é por tirania É amor É quando a gente também diz a um filho Diz assim, não faças isso Não ponhas a mão na ficha Não ponhas o lápis na tomada e aquilo é tão giro, um buraco para pôr um lápis. Ele nunca apanhou um choque. Mas nós já apanhámos, nós sabemos. E quando nós falamos, falamos por amor. Não é por tirania. Estás proibido de colocar os lápis nas tomadas. Porque eu sou um tirano. Aquilo é tão bonito, é tão bom, mas tu não podes. E há pessoas que pensam... Pensam que os princípios... Há pessoas que pensam que os mandamentos de Deus são armadilhas. Tipo, uhum, Deus diz agora, para mostrar que eu sou tirano, para mostrar que eu é que mando, não podes fazer isto. Não podes fazer aquilo. Mas sabem, todos os mandamentos de Deus são atos de amor de Deus, que sabe todas as coisas e diz, tu tens liberdade. Mas deixa-me dizer-te, se tu fizeres isto, isto vai acontecer. Confia em mim. Eu sei o que é que eu estou a falar. É como os pais dizem, confia em mim. E às vezes, quando os pais dizem coisas aos filhos, ah, ah, Marcos, a gente, enquanto fiz é assim, ah. mas depois mais tarde... Digo, ah. Porque a experiência, não é? E nós somos finitos e falhamos e não sabemos todas as coisas, mas há coisas que vamos aprendendo e vamos passando e vamos evitando... Que os filhos se magoem, que os filhos tomem mais decisões, etc, etc. O nosso Pai Celestial, ele ama-nos tanto que ele entra no nosso presente e diz, confia em mim, eu sei que vocês não vão entender algumas coisas porque ainda não chegaram lá, mas eu, eu sei todas as coisas. Deixem-me-vos ajudar. Amém? Deixa, sabem? Confiar em Deus é um ato de amor. Quando Deus pede a sua confiança, confia no Senhor e no todo o teu coração e nunca em ti mesmo. E quando fala de não confiar em ti mesmo, não é de não ter autoconfiança. Não é isso. É de acharmos que nós sabemos tudo e que nós é que temos o melhor para nós. Não, nós pensamos que temos o melhor para nós, mas Ele tem mesmo o melhor para nós. E por isso que é importante nós confiarmos em Deus e colocar a nossa confiança em Deus às vezes mesmo contra todas as evidências às vezes mesmo contra todas as circunstâncias, mas eu dizia, não, eu vou acreditar em Deus, porque se Deus diz isto é porque Ele sabe, eu sei que tudo está a gritar ao, ao, meu, ao meu redor e aos meus ouvidos para fazer o contrário. Mas eu vou confiar em Deus e Deus não falha. Deus, Ele ama. Deus, Ele não me vai fazer uma armadilha. Deus não vai dizer para eu ir para um lado para depois destruir a minha vida. Eu vou confiar em Deus. E esse é o tempo. Eu verei a manifestação da bondade de Deus. E serei grato para Ele por confiar nele. Confia nele. Confia em Deus. E para terminar eu vou pedir à banda para subir. Quarta coisa, usa bem... Este é o quarto conselho do Pai. Usa bem o que Deus coloca nas mãos. Olha o que diz o versículo 6. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar. E Ele dirigirá os teus caminhos. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar. É uma afirmação. Em tudo... Em tudo o que tu fizeres, põe Deus em primeiro lugar. Uma das coisas que a religião muitas vezes faz, erradamente, do meu ponto de vista, é dividir a nossa vida em setores. Ah, esta é a minha vida espiritual, ou religiosa, ou de igreja. Esta é a minha vida profissional. Está aqui. Esta é a minha vida familiar. Está aqui. E esta é a minha vida social. Os amigos, sei lá. E há gente que divide em gavetas que nunca mais acaba, Mas pronto. Basicamente, as pessoas tendem a dividir. E olham para a vida muitas vezes como algo dividido. E quando pensam em Deus e no seu relacionamento com Deus, pensam aqui. Ok. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus uma vida devocional, a minha devoção, que é esta caixinha aqui. Mas depois eu tenho que ter a minha vida familiar. Minha família, os meus filhos. E depois eu tenho a minha vida profissional. Minha... E o problema quando nós dividimos a vida assim, é que mais cedo ou mais tarde elas vão entrar em competição umas com as outras. competição umas com as outras. Quando a Bíblia diz, põe Deus em primeiro lugar, Ele não está a dizer para tu agarrares naquela caixinha da tua vida espiritual e colocares acima de todas as outras. O que Ele está a dizer é para tu partires essa caixinha e espalhá-la por todas as outras. Ele, Deus não quer ter um espaço na tua vida. Ele não quer ter um lugar na tua vida. Ele quer fazer vida contigo. Ele não quer ser aquela pessoa que tu, todos os dias, tiras 5 minutos, ou 10, ou 15, ou 20, ou uma hora, ou seja o que for, para falares com Ele, leres a Bíblia, e depois, pronto, está arrumado. Ele quer estar contigo, com a tua família, ajudar-te no teu trabalho, no teu negócio, na tua vida social, em tudo. Ele quer viver contigo. Ele não quer ter um lugar na tua vida. Ele quer fazer vida contigo. Ele quer viver contigo. Ele quer te ajudar em todas as áreas da tua vida. Porque Ele ama-te. Ele ama-te. Ele ama-te mais que um pai natural. E um pai natural não olha para o filho e fica contente só. Ok, tive cinco minutos com os meus filhos. Acabou. Não lembras-te deles, preocupas-te com eles em áreas que não têm nada a ver contigo mas fazes tudo para ajudar, etc, etc porque é a natureza e é assim que Deus quer fazer connosco Ele quer que tu abras o teu coração para Ele e quando diz, tornar Jesus o nosso Senhor seres, seres, Jesus ser o meu Senhor, é a melhor coisa que nos pode acontecer é aquele que não é apenas ter um espacinho da nossa vida, Ele toma responsabilidade por cuidar de nós, por nos ajudar em todas as coisas, até nas mais simples, ajudar-nos a crescer, ajudar-nos a cumprir todo o propósito para o qual nós nascemos, porque tu não vieste a este mundo por acaso. Tu não vieste a este mundo por acaso, tu vieste com um propósito. Antes da tua mãe e do teu pai, coisa e tal. E te conceberem. Já Deus tinha planeado antes da fundação do mundo. Tu és uma ideia de Deus e Deus quer viver contigo. Vamos parar com essa coisa de Deus tem um lugar no meu coração. de Eu tenho, ok, a minha vida e também tenho um espacinho para Deus. Deixa Ele inundar a tua vida. Deixa Ele te ajudar em todas as coisas. Deixa Ele fazer parte do teu respirar. Amém? Pode estar com Ele, falar com Ele, sempre. Pode estar no teu emprego, pedir-lhe ajuda. Pode estar onde tu tiveres e saberes que Ele está contigo. Ele não está, ah não, isso agora não é a minha área. Tipo repartição pública, não é? Não, não, isso é para o guichê, não sei. Não, Ele está contigo em todas as áreas. Pode estar no trabalho com uma aflição. Assim, ah, Deus não quer saber. Não, Ele quer saber. Pode estar na tua vida familiar. Como ele quer saber. Quando tu tens dor no teu coração, tens um pai doente, um filho, qualquer coisa, Ele quer saber, Ele quer te ajudar. Ele está contigo, Ele está ao teu lado. Ele não está só ao teu lado quando tu estás na sua casa. Ele pode estar ao teu lado numa cama de um hospital. Ele pode estar ao teu lado numa, 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 no, no teu local de trabalho. E ele está ao teu lado quando tu te estás a divertir. Ele está ao teu lado porque Ele quer o melhor para ti. Ele está lá, Ele é um Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele não é só um Deus presente se for ali, Ele é Deus presente. Ele quer é que tu lhe desse esse senhorio, essa autorização que tu dás para Ele se tornar o centro da tua vida. E quando Deus é colocado no trono da nossa vida, Ele não se coloca no trono para o seu bem, ele coloca-se no trono para o nosso bem. Porque muitas vezes nós damos o trono a coisas, mas não é para o nosso bem. É para o bem daquilo a qual nós damos o trono. Mas com Deus não é assim. Quando tu dás o trono da tua vida a Deus, não é por causa dEle. É para o teu bem. Ele vai governar para o teu bem. Ele vai-te ajudar para o teu bem Ele vai ser o teu Senhor para o teu bem Ele vai assumir para o teu bem Ele vai-te proteger para o teu bem Amém, Amém. Ele vai-te chamar Seu Quando alguém se meter contigo Mete-se com ele Quando o diabo te atacar, ataca-o a ele Entende o que eu estou a dizer? Quando o inimigo atacar a tua alma Ataca-o ele É isso que é ser Senhor Não é tirania não é, não é uh, uh, fazer de nós gato-sapato. É um ato de amor. Abre o teu coração para Ele e ouve o Pai. Ouve o conselho do Pai. Ouve. Nós não controlamos o dia da manhã. Eu não sei o meu dia, tu não sabes o teu dia. Ouve hoje. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele. E é interessante, se alguém ouvir e abrir a porta... Ele não arromba portas. Ele não se força a entrar na tua vida. Abre hoje o teu coração para Ele e diz, eu quero que tu venhas entrar na minha casa, na minha vida. E a Bíblia diz, e searei com Ele. Sabem? Sear é um ato de ligação, de intimidade. Não é um ato de soberania tirana. Um tirano, quando entra em casa, não é para passear contigo. É para te tirar o que tu tens. É para te escravizar. Mas este Senhor não é para te escravizar, é para te libertar. Daquilo que te amarra, daquilo que te prende, daquilo que te angustia, daquilo que te arrasta para baixo. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E searei com ele, sentar-me ei à mesa com ele. E terei relacionamento com ele. Abre o teu coração para Jesus hoje, faz Ele -o, o Senhor da tua vida e deixa que a tua vida presente, futura e eterna mude para sempre. Lembra-te que a tua eternidade é fruto, ou será fruto, das decisões que tu tomas hoje. Não há nada que tu possas fazer depois da separação, da morte, pela tua eternidade. Nem a tua, nem a de ninguém. A tua eternidade começa hoje. No dia em que tu nasces, começa a tua eternidade. Nós somos seres eternos. E a nossa eternidade é determinada pelas decisões que nós tomamos hoje. Se tu decides que Jesus é o Senhor da tua vida, Ele vai ser sempre o Senhor da tua vida. Não há mudança de direção quando a morte separa a alma e o espírito do corpo. Não existe nada disso. É progressivo, é contínuo. Então a decisão de tu tornar -se Senhor, Jesus Senhor da tua vida, não é uma decisão só para o presente ou para o futuro. É para a eternidade. É uma aliança que Ele faz contigo. E Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o deixarei. Nunca te abandonarei nem desampararei. Será que podemos ficar de pé na presença de Deus? fechar os nossos olhos para não haver distração da sala vou pedir para não haver movimento na sala agora porque eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui nesta manhã e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus de o fazer seu Senhor e seu Salvador eu não estou a falar de aderir a uma religião ou uma igreja eu não estou a falar apenas no consentimento ou concordância intelectual de dizer eu acredito em Deus embora isso são tudo coisas boas eu estou a falar acerca de abrir o teu coração e fazer Jesus o teu Salvador e o teu Senhor é um relacionamento pessoal com Ele se tu estás aqui hoje e nunca tomaste essa decisão, é uma decisão que tu precisas tomar só tu podes tomar, ninguém pode tomar por ti isto não se transmite por laços familiares, de pais para os filhos de marido para a mulher de filhos para avós não, cada um tem que tomar a sua própria decisão o relacionamento com Deus através de Jesus é um ato da tua liberdade individual Diz assim, eu quero, eu quero experimentar eu quero Jesus na minha vida se tu estás aqui hoje e nunca tomaste esta decisão, eu hoje queria -te desafiar a tu tomar esta decisão Quero incluir neste apelo também todas as pessoas que estão aqui e que talvez um dia já tenham tomado esta decisão, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus. Mas hoje querem fazer a sua paz com Deus, querem voltar para os caminhos da fé, a sua reconciliação com a fé. Este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir uma coisa muito simples, que todas as pessoas que querem tomar esta decisão, façam no lugar onde estão um sinal, levantando só assim o seu braço, para eu ver e eu irei fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todos que a repitam no lugar onde estão, em voz baixinha porquê? porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo então, crê no teu coração e esta oração é a confissão para a salvação e eu vou fazer para vos ajudar a todos a fazer esta confissão tão simples quanto isto mas é só isso é só isso. A Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Salvação é pela graça, não é comprada. Ela já foi comprada pelo sangue de Jesus e ela hoje é gratuita para todos aqueles que creem. Tens que crer no teu coração e fazer a confissão com a tua boca. Porque quando nós confessamos, nós estamos a dar palavra àquilo que acreditamos e quando nós damos palavra àquilo que acreditamos, isso é uma semente. E que vai produzir fruto e vai brotar fruto. Amém? Então, se tu és uma destas pessoas e também estás a assistir online em casa, eu vou pedir, se estás a assistir online, que coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E se estás aqui neste lugar, agora em nome de Jesus, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, só eu vou ver e eu irei fazer esta oração com todos. Eu vou pedir que no lugar onde tu estás, te faças apenas um sinal, levantando o teu braço. Eu estou a ver, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mais alguém? Levanta bem alto o teu braço, só para eu ver. Muito obrigado. Mais alguém? Amém. Vamos fazer esta oração todos em conjunto e digam comigo, Pai querido... Pai, muito, obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu amor que hoje me alcançou, que hoje me alcançou eu, abro o meu coração, eu abro o meu coração e torno Jesus, e torno Jesus o meu Senhor e, o Senhor e Salvador perdoa os meus pecados, pecados dá-me uma vida nova e transforma-me e, transforma e, transforma e ajuda-me a ser, ajuda a ser tudo, aquilo, tudo aquilo que tu planeastes para a minha vida, a minha vida antes, da minha antes da minha concepção e que eu possa ser, eu possa ser fiel, a ti, fiel a ti todos os dias, todos os da, minha dias vida, da minha vida e ver, e ver os, teus planos, os teus planos e propósitos, e propósitos grandes, grandes cumprirem-se na minha vida na em, nome nome em nome de Jesus Amém, Amém e Amém. Sabe que podemos dar uma grande salva de palmas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.